0: Podcast Szkoły Edukacji.
1: Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w Warszawskim Liceum. Dzisiaj razem ze mną jest Agnieszka Sułowska, wykładowczyni dydaktyki matematyki w Szkole Edukacji. Współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną. Kieruje pracami zespołu sprawdzającego część matematyczną międzynarodowego badania PISA. Była ekspertką m.in. w sprawie podstawy programowej z matematyki, a także recenzentką podręczników do tego przedmiotu. Osoba od zawsze związana z matematyką.
0: Dzień dobry, zgadza się.
1: Dzień dobry Agnieszko, bardzo się cieszę, że mogę Cię tutaj dzisiaj gościć u mnie. Chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać o polskiej polityce edukacyjnej, bo przez ostatnie dekady byliśmy świadkami licznych reform oświatowych i chciałabym się cofnąć do roku 98. Zanim opowiemy o tej y, dużej i ważnej reformie, chciałabym zapytać Ciebie, jak wyglądał system edukacyjny przed tym rokiem?
0: Bardzo podobnie jak teraz. Ośmioklasowa szkoła podstawowa i trzy-, cztero- lub pięcioletnia szkoła średnia. Trzyletnia szkoła zawodowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum. Po liceum i technikum była możliwość zdawania matury. I to był jedyny egzamin, który w tamtym systemie zdawali uczniowie. Nie wszyscy oczywiście, ci którzy zdecydowali się do niego podejść. I ten egzamin był, mimo że nazywał się tak samo jak w tej chwili, to był zupełnie inny egzamin.
1: Znaczy polegała różnica?
0: Przede wszystkim był inny w każdym województwie. Województw było w różnych momentach e, różna liczba, ale był taki moment, że ich było 49, więc było 49 różnych matur. I te matury były sprawdzane przez nauczycieli, którzy uczyli uczniów. Czyli nauczyciel sprawdzał de facto egzamin swojego własnego ucznia. No więc ta ocena nie różniła się tak zasadniczo od oceny wewnątrzszkolnej, tej normalnej stawianej uczniowi przez cztery lata. I istotna jest też różnica wyników. Wtedy prawie wszyscy zdawali tę maturę. Zdawalność matury była na poziomie 95%.
1: A czy uczniowie przechodzili przez ten sam program nauczania w czasie swojej edukacji? Tak.
0: Ta szkoła wtedy i system edukacji był tak skonstruowany, że programy były obowiązkowe. Do nauki matematyki był, nie wiem, jeden, może więcej niż jeden, ale generalnie rzecz biorąc programy były tworzone na poziomie centralnym i Nauczyciele nie mieli na to wpływu. Realizowali określony program. Dość często, nie jestem na 100% pewna, czy w tym samym czasie obowiązywał jeden, jedyny podręcznik, z którego można było na przykład uczyć matematyki w drugiej klasie liceum. Czy tu był jakiś wybór równolegle, typu, że jeszcze był jakiś starszy, a już wchodził jakiś nowszy. Więc powiedzmy, można było wybierać, ale generalnie nauczyciel miał dużo mniejszy wpływ na to, czego, w jakiej kolejności i z czego uczy.
1: Powiedziałaś o bardzo dużej zdawalności matury. Czy to oznaczało, że praktycznie każda osoba, która zdała maturę, mogła pójść na studia wyższe?
0: No zupełnie nie. Dlatego, że y, w tej chwili system wygląda w ten sposób, że poziom, y, na którym się zda matury, jest de facto decydujący przy rekrutacji na studia. Wtedy było zupełnie inaczej. Uczelnie po prostu organizowały własne egzaminy. No i tu było podobnie jak z maturą, że na każdą uczelnię, wręcz na każdy wydział, na danej uczelni, mógł być inny egzamin. Także na przykład matematyka zdawana na egzaminie wstępnym na uczelnię była zupełnie inna na Uniwersytecie Łódzkim, zupełnie inna na Warszawskim, na Wydziale Matematyki, zupełnie inna niż na Wydziale Ekonomii. No i generalnie tych egzaminów było tyle, ile uczelni, a nawet wręcz tyle, ile wydziałów. Więc to była też pewna trudność, żeby ocenić, po pierwsze, Ile ja tak naprawdę z tej matematyki umiem? No bo jeśli ja zdawałam maturę, powiedzmy, w województwie łódzkim i tam miałam ileś procent, to czy ten poziom umiejętności matematycznych, który ja reprezentuję, jest wystarczający, żeby zdać na uczelnię w Warszawie? No bo tam była inna matura. Nie mogę się porównywać z, z uczniami, którzy zdawali ją w Warszawie. A jeśli już, to która uczelnia w ogóle? No bo Poziom trudności egzaminu wstępnego na Wydział Matematyki jest zupełnie inny niż na Wydział Ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, a jest jeszcze in ileś innych uczelni, które mają jeszcze inne te egzaminy i właściwie ta moja znajomość matematyki to wystarczy gdzie? Co ja z tym mogę zrobić i gdzie ja się właściwie dostanę, a gdzie się nie dostanę? To były strasznie trudne decyzje, znacznie ograniczające i mobilność uczniów.
1: I w ogóle takie świadome dokonywanie wyboru. A czy w takim razie możesz powiedzieć, jaki odsetek uczniów szedł na studia wyższe?
0: No więc to było tak, że mniej więcej około połowy rocznika szło do szkół kończących się maturą, czyli do liceów lub techników. Wielu z nich rzeczywiście próbowało zdawać maturę, bo jeśli im było to potrzebne, jeśli tego potrzebowali, to po prostu to robili. Tak jak mówię, wielu z nich zdawało tę maturę, tych, którzy do niej przystępowali, natomiast zupełnie inaczej było z tymi egzaminami wstępnymi. Przez to, że ich była tak wielka różnorodność i trudno to jakkolwiek zebrać, więc trudno powiedzieć, jaki odsetek tych uczniów realnie zdawał te egzaminy. Ale suma summarum, na studia dostawało się około 10% populacji. Czyli z każdego rocznika co dziesiąty uczeń mniej więcej stawał, zdawał na studia. Pozostałe 90% szło albo do szkół policjalnych, wcale niekoniecznie nawet pomaturalnych, tylko policjalnych, albo po prostu na rynek pracy.
1: Pytanie, jak teraz wygląda sytuacja i ile osób z populacji idzie na studia, pozwolę sobie zadać później. Natomiast teraz chciałabym wrócić do tego przełomowego roku 1998. Co się wtedy wydarzyło?
0: Wtedy... To był um, czas olbrzymich zmian i społecznych, i ekonomicznych, i na każdym polu w Polsce. No i stwierdzono właśnie, że, że system edukacji do tego nie przystaje. To jest długa analiza, jakie tam były dokładnie powody, no ale zdecydowano się zmienić system. System edukacji, tak jak wiele innych elementów naszego życia społecznego i gospodarczego, i kulturalnego, i, i politycznego się zmieniało. Postanowiono Podzielić system na mniejsze fragmenty i wprowadzić jakieś oko, które będzie oceniało efektywność i efekty kształcenia uczniów. No więc postanowiono skrócić szkołę podstawową do 6 lat i po szkole podstawowej zrobić egzamin, tak zwany sprawdzian, który w założeniu właściwie o niczym nie decydował. Jego wpływ na cokolwiek, na przyjęcie do gimnazjum, mógł być żaden. Następne trzy lata to było gimnazjum, kończące się egzaminem gimnazjalistym i on już miał wpływ na coś, bo na jego podstawie rekrutowało się do liceum. Do gimnazjum każdy uczeń swojego rejonowego nie musiał nawet przedstawiać Być może przedstawiał, ale w każdym razie był automatycznie przyjmowany do swojego rejonowego gimnazjum, niezależnie od tego, jak zdał sprawdzian. Natomiast już do liceum tak nie było, żeby się dostać do wymarzonego liceum, trzeba było zdać egzamin gimnazjalny na odpowiednio wysokim poziomie. Więc rzeczywiście wynik egzaminu gimnazjalnego już miał na coś wpływ. No i potem było liceum, trzyletnie znów, więc system był sześć lat podstawówka, trzy lata gimnazjum, trzy lata liceum. To nie tak dawno temu się zmieniło, więc wiele osób to pamięta. No i matura już była właściwie taka w tamtym systemie, jak jest w tej chwili, już z progiem zdawalności. Egzaminu gimnazjalnego nie można było nie zdać. Jego wynik procentowy, który się uzyskało, miał wpływ, ale nie można było go nie zdać. Matury już można nie zdać. No i oczywiście matura ma wpływ na rekrutację na uczelnie. Więc jest to jeszcze wyższy poziom, jeszcze wyższe znaczenie tej matury. Więc to tak bardzo stopniowo rosło.
1: Natomiast jeśli chodzi o tę maturę, ona teraz wygląda w sposób dużo bardziej scentralizowany.
0: Tak. Wszystkie egzaminy są scentralizowane. Od tego momentu, kiedy ten system został wprowadzony na przełomie wieków. Wszystkie egzaminy, które wtedy wymyślono, z założenia były zcentralizowane. Centralnie opracowywane, centralnie prowadzone w tym sensie, że to nie była sprawa wewnątrzszkolna przeprowadzenie egzaminów. Zawsze na egzaminie był obecny obserwator z zewnątrz i centralnie sprawdzane. Nie sprawdzane przez nauczycieli, uczących uczniów z założenia.
1: Rozumiem, że to przyczyniło się do tego, że uczelnie wyższe zniosły egzaminy wstępne. Tak jest. Bo można było porównywać wyniki uczniów pomiędzy różnymi województwami chociażby. Tak.
0: Był taki moment przejściowy. Uczelni, wiadomo, wyższe mają sporą autonomię. I był moment, kiedy uczelnie nie były zachwycone tym, że na przykład nie mogą urządzać swojego własnego egzaminu z matematyki, tudzież z czegoś innego, z czego chciały. I część uczelni w tym pierwszym okresie nie zaakceptowała matury jako jedynego narzędzia rekrutacyjnego i urządzały swoje własne egzaminy. I okazało się, że, że to się zupełnie nie sprawdza, bo uczniowie, którzy bardzo dobrze zdali maturę i wiedzieli, że taki poziom zdawalności, taki wynik da im wstęp automatyczny na wiele uczelni, wolały wybrać tę opcję, niż ryzykować przystępując do jeszcze kolejnego egzaminu na którejś tam uczelni, która z, chciała ten egzamin u, zrobić. I w efekcie tak naprawdę te uczelnie, które robiły te dodatkowe egzaminy, dostawały gorszych studentów, gorszych kandydatów. Więc y, po roku czy dwóch zrezygnowały całkowicie z tego. I w tej chwili jest to już chyba ustawowo przyjęte, że uczelnie nie mogą robić egzaminów z tych przedmiotów, które są sprawdzane na maturze.
1: A powiedz mi proszę w takim razie, jak wygląda teraz sytuacja uczniów i ile z nich idzie na studia wyższe?
0: Zasadniczo inaczej. Od tego 2000 roku mniej więcej, kiedy się tak dużo zmieniało i zmienił się system, zmieniły się też bardzo z roku na rok. To się bardzo szybko działo i bardzo zasadniczo. Zmieniły się wybory uczniów już na poziomie szkoły pogimnazjalnej. O ile gimnazjum jest oczywiście obowiązkowe i idea była taka, że gimnazja będą praktycznie od siebie nieodróżnialne. To się różnie udawało. W wielkich miastach one się zaczęły różnicować i to był jeden z powodów krytyki gimnazjów, ale zasadnicza idea była taka, że gimnazja miały być szkołami bardzo demokratycznie równymi i bardzo podobnymi do siebie. No ale już po gimnazjum następował ten wybór, czy uczeń idzie do liceum, czy do technikum, czy do szkoły zawodowej. I okazało się, że przytłaczająca większość uczniów, to było między 80 a 90%, wybiera szkoły kończące się maturą, po to, żeby mieć cały czas otwarte drzwi do studiowania. I okazało się, że prawie 50% populacji próbuje y, studiować. Oczywiście to nie oznacza, że taki odsetek populacji kończy studia, ale w każdym razie takie były ambicje młodzieży, ich rodziców, otwierały się zresztą, to był czas rozwoju sieci szkół wyższych, otwierało się bardzo wiele szkół w ośrodkach, które do tej pory nie miały absolutnie żadnych tradycji akademickich, co też powodowało, że młodzież z mniejszych ośrodków, która nie miała środków finansowych, odwagi, wsparcia społecznego, żeby rekrutować się do uczelni w wielkich miastach, te uczelnie przyszły do nich, do tych mniejszych miejscowości. I oni wykorzystali tę szansę i chcieli się kształcić dalej. I to była no, duża zmiana, taka właśnie społeczna, że tak wiele osób próbowało się uczyć.
1: A w jaki sposób ty postrzegasz tą taką ogólną narrację, którą wydaje mi się w różnych miejscach można spotkać ze strony właśnie ośrodków akademickich, czy w ogóle uczelni wyższych, że ci uczniowie, którzy przychodzą teraz na studia są coraz słabsi. Z roku na rok ten poziom spada i że już niedługo po prostu na maturze będzie tylko zadanie pod tytułem pokoloruj drwala, co oczywiście jest jakąś <głos> przesadą, ale myślę, że ona dobrze pokazuje te nastroje. Uh
0: -huh. To są dwie rzeczy. Po pierwsze ta optyka nazwijmy to starych ośrodków akademickich, a po drugie no matura jako egzamin. Więc może zacznijmy od matury. Że był taki moment w połowie pierwszego dziesięciolecia tego wieku, że okazało się, że tak mało osób wybiera matematykę na maturze, a co za tym idzie? Tak mało osób inwestuje w uczenie się matematyki na poziomie liceum, że tych wszystkich osób uczących się matematyki na poziomie, który im pozwala aplikować na studia, na których ta matematyka jest używana, jest mniej niż miejsc na studia techniczne, same techniczne.
1: Bo Ja dopytam tutaj, przed 98 rokiem matura z matematyki była obowiązkowa? To
0: były różne, różne momenty. Nie pamiętam na 100%, od którego momentu przestała być obowiązkowa. Był taki czas kiedyś, że była obowiązkowa, a potem przez 20 lat 25% nawet chyba przestała być
1: obowiązkowa. A po 98, w tej nowej yy, jeszcze nie fabule, Jeszcze nie była. Nadal nie była,
0: nadal nie była obowiązkowa. Więc te roczniki z tego boomu edukacyjnego, z tych 85% powiedzmy, które szły do szkół kończących się maturą. Na początku tych lat dwutysięcznych nie musiało zdawać matematyki na maturze, a ponieważ było bardzo wiele nowych kierunków studiów, nowych w sensie nowych uczelni z kierunkami studiów, które tej matematyki nie wymagały i uczniowie mogli zdobyć wykształcenie wyższe bez matematyki, to bardzo wielu uczniów decydowało się nie inwestować w matematykę w liceum, bo matematyka zawsze była uważana za trudną, wymagającą, dużo pracy, dużo systematyczności. I nie była lubiana specjalnie przez uczniów. I efekt był taki, że uczniów, którzy mieli maturę z matematyki, bo tutaj nie matura jest ważna jakby, tylko ta matura potwierdza, że uczeń uczył się matematyki. Jeśli on tej matury nie miał, to tak naprawdę nie było wiadomo, czy on w ogóle coś z tej matematyki umie. No więc ta liczba uczniów, którzy mieli maturę z matematyki, była mniejsza niż liczba Miejsc na uczelniach technicznych, nie mówiąc już o kierunkach akademickich typu ekonomia czy matematyka stricte. I, i groziła nam zapaść po prostu techniczna. Groziło nam to, że nie będzie mieć inżynierów, trzeba będzie ich importować z zagranicy, bo po prostu nie miał kto studiować na uczelniach y, wymagających matematyki.
1: Czyli w którym roku wprowadzono obowiązkową maturę z matematyki?
0: W 2010 roku. Oczywiście do tego prowadziło ileś lat przygotowań, w których trzeba było zdecydować, jak właściwie taka obowiązkowa matura ma wyglądać, bo ona oczywiście musiała być dostosowana poziomem trudności, możliwości, charakterem zadań do populacji, która ją będzie pisać. Skoro to ma być narzędzie używane do pomiaru umiejętności całej populacji uczniów, to trzeba je było bardzo dobrze przygotować, skalibrować, wymyśleć, żeby to było do osiągnięcia i dla uczniów, i dla nauczycieli, którzy ich mają do tego przygotować, bo to dla nauczycieli też była nowa sytuacja, że już nie muszą pracować intensywnie tylko z tymi, którzy wybrali tę matematykę, czyli się czują w niej dobrze, swobodnie i to lubią, ale po prostu ze wszystkimi.
1: Wcześniej powiedziałeś, że ten drwal ma w sobie ukryte dwie rzeczy. O jednej teraz powiedziałaś, czyli obowiązek maturalny z matematyki. A druga kwestia?
0: No a druga kwestia się wiąże z tymi 50% uczniów, którzy z całej populacji, nie ze zdających maturę z matematyki, tylko z całej populacji, którzy idą na studia. No i jeśli sobie tak na zdrowy rozum nawet pomyślimy, że kiedyś na studia szło 10%, no to które to było 10%? Najlepsze 10%. Ci najzdolniejsi, najśmielsi, z największym kapitałem kulturowym i społecznym, najlepiej finansowo również wyekwipowani, żeby takie wyzwanie podjąć. A teraz mamy 50%, więc są wśród nich uczniowie słabsi, z mniejszych ośrodków, z mniejszym zapleczem. Uczniowie, którzy nigdy do tej pory nie myśleliby o studiowaniu, którzy są pierwszym pokoleniem w swojej rodzinie, czasami w swojej wsi, którzy idą na studia. To jest praca z zupełnie inną grupą ludzi. I trudno oczekiwać, że z taką grupą, inną i pod względem umiejętności i pod względem w ogóle profilu, będzie się pracować dokładnie tak samo jak z tymi wcześniejszymi. Ale czy to znaczy, że ci ludzie nie mają prawa marzyć o wyższym wykształceniu? Że nie mamy dostosować sposobu kształcenia, żeby oni mogli to wyższe wykształcenie w jakimś obszarze osiągnąć?
1: Myślę, że to pytanie jest bardzo dobrze postawione i pozwólmy naszym słuchaczom odpowiedzieć. Ja dzisiaj ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę, Agnieszko.
0: Bardzo proszę. Bardzo było mi miło.